0: Hallo und herzlich willkommen auf dem kleinen, aber feinen Podcast der AEW Germany-Gruppe. Heute für euch in der house ist der Schuh.
1: jpia Schweinebacke. Ich bin auch wieder mit dabei. Danny Omega. Ja, hallo zusammen.
2: Tatütata, der Wrestling-Vogt ist wieder dabei. Der Don Jesco.
3: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Podcast-Folge ja, hoffentlich habt ihr wieder Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gewohnt,
0: meine Wenigkeit, der Doktor. Und wir kommen heute am 7.7.2022 zur Dynamite Review und zwar zur Ausgabe Nummer 144 aus der Blue Cross Arena in Rochester, New York. Und bevor wir zu den Matches gehen, für was steht Rochester, New York? Wer hatte ein richtig geiles Segment letzte Nacht? Brody Lee! Never forget, Brody. Ja, peace. Cool, dass der Dark Order mal wieder so ein bisschen gezeigt worden ist, dieses letzte Überbleibsel der Gruppierung. Und habt es ganz kurz zwischendurch, ich weiß, es geht heute um Dynamite, aber mir fällt eine Sache ein, die ich richtig geil gefunden habe, die ich jetzt heute im Laufe des Tages gelesen habe. Habt ihr es das mitgekriegt, dass Cold Cabana einen neuen Vertrag bekommen hat, der eigentlich ausgelaufen wäre?
1: Ja. ja, ich habe da was gelesen, ja.
0: Und das ist doch mal wirklich ein starkes Zeichen, dass TK gesagt hat, okay, der ganze Locker Room wollte ja, dass Cold Cabana einen neuen Vertrag bekommt und er hat ihn bekommen dadurch, also deswegen, ja. Respekt TK... Allerdings tatsächlich äh, nur für reinen Ring of Honor. Ne?
2: Also es gibt, zumindest so wie ich das in einigen Titeln gelesen habe, gibt es keine, keine Pläne für ihn bei Dynamite oder bei AW, sondern der soll ausschließlich bei Ring of Honor eingesetzt werden.
0: Für dich aber ist eine starke Sache, dem halt nochmal einen Vertrag zu geben, ihn dann halt, sage ich jetzt mal, beim kleineren Produkt einzusetzen. Und deswegen mega geile Action. Und vielleicht sehen wir ihn ja auch mal bei Dynamite, wenn es die Möglichkeit gibt,
2: hm, Könnte ich drauf verzichten, aber wer weiß. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe halt meine persönlichen Erfahrungen mit Cold Cabana gemacht, seitdem ist er bei mir unten durch. Von daher hätte ich auch nicht geweint, wenn, wenn der Vertrag ausgelaufen wäre. Aber
1: ich finde den auch nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich brauche den auch nicht.
0: Okay, es geht jetzt ja nicht um Cold, es geht ja um TK in dem Moment. dass TK wieder mal... Ja! ja also die,
2: die, die, also die, die... Der Move an sich von
0: TK finde ich klasse, war nur beim Falschen. In meinen Augen. Gut, okay. Aber wie gesagt, Thema Dark Order ist damit schon abgehakt, wie gesagt, das Segment aus der Show. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Wie fandet ihr ihr's? Äh, definitiv.
2: Also ich, ich musste tatsächlich sogar teilweise mit den Tränen kämpfen. Einfach weil weil die halt Brody Lee wieder äh, erwähnt haben und einfach, dass alles wieder hochgekommen ist und auch den, den, den Jungen da in diesem Bezug zu sehen und ähm, auch das, ja, so einfach die Erinnerungen an Brody Lee und dass das ja, wie die Zeit einfach vergeht. Und ich, ich fand es auch irgendwie toll, dann einfach zu hören, wie, wie Evil Uno dann gesagt hat: äh, Dark Order is here to stay. Das bedeutet, ähm, die Dark Order, vielleicht, wer weiß, nicht, vielleicht nicht mit dem Namen, aber diese Mitglieder auf jeden Fall sind bei AEW und bleiben bei AEW. Vielleicht sehen wir sie irgendwann im Code of Windham oder auch nicht. Und sie bleiben Dark Order, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall gesagt, sie läuten ja jetzt einen neuen Chapter ein, also ein neues Kapitel. Ich hoffe tatsächlich, dass es wirklich so ist, dass jetzt da irgendwas Neues rund um die Dark Order passiert. Ähm, Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, die jetzt wieder regelmäßig zu sehen. Und bitte werdet hier, bitte.
0: Was ja ich das Stärkste fand tatsächlich in diesem Segment und das war tatsächlich am Ende. Und habt ihr auf Adam Page geachtet, dem seine Augen, die waren feucht, wie die Nacht dunkel ist.
2: Ja, so ein bisschen, ja. Ich glaube, dass, ne, wenn man da so generell an das einfach denkt, ähm, an das Thema Brody und einfach die Heimat von Brody und dass der Sohn von ihm da gerade ist und dass QT dann da, sage ich mal, so ein bisschen ja auf, ähm, ne, auf den rumgehackt hat und so. Und dann aber auch, ne, der, der Held auf seinem, auf seinem Pferd rausgeritten kommt, um ihn zu verteidigen. Ja, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen nah am Wasser gebaut ist, äh, dann dann addiert man die Sachen so ein bisschen und dann ähm, ja, dann kann das vielleicht auch mal zu, zu, zu leicht feuchten Augen führen
0: definitiv und wir sind alles nur Menschen und keine emotionslosen Maschinen richtig, genau perfekt dann sollen wir mal in das Match Nummer 1 eins einsteigen ich bitte du bittest, dann machen wir das doch <lacht> und zwar war es der Street um den TNT Championship. Herzlichen Glückwunsch. Wortlow hat nämlich gewonnen gegen Scorpius Guy, der begleitet worden ist vom American Top Team um Dan Lambert und Ethan Page und noch einige andere Menschen. Wie habt ihr es gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Wer möchte anfangen?
3: Ja, ich denke mal, es macht Sinn, wenn ich anfange. Ich möchte mich zum Teil auch an Wortlow entschuldigen, weil ich ihn ja in den letzten Wochen öfters mal kritisiert habe. Oh. Hier muss ich jetzt mal einfach mal die Hälfte mich dafür entschuldigen. Die ersten oder die, ja, ich sag mal die 80% vom Match, die ersten 80% waren echt gut. Gerade auch das Springen da vom dritten Turnbuckle. Also das muss man erstmal hinkriegen mit der. Struktur, die er da hat und mit dem Gewicht, Respekt. Ähm, ich finde aber trotzdem, die letzten 20% beziehungsweise das Finale war mega boring, mega brock mäßig weil mh, du hast Scorpio Sky eigentlich gar keinen Konter gegeben, gar, kein, gar keine Möglichkeit, ein bisschen Spannung aufzubauen. Die einzige Spannung war ja da, wo Scorpio Sky den Titel aufgehoben hat und ihn mit dem Titel geschlagen hat und es dann nur ein Two-Count war. Ähm, ich fand das ein bisschen, weiß nicht, so übertrieben, Ich weiß nicht, Scorpio Sky ist kein schlechter Western. und du hast ihn mit diesem Finale komplett als jemanden No-Name-mäßiges verkauft. Also für mich ein ganz schlimmes Finale, also die letzten 20% vom Match. Ähm, dennoch, Glückwunsch, verdienter Titel, also Verdienter Wechsel in dem Fall, das war sehr nötig und ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, aber ich hoffe, dass die da diese Endphasen von dem Match ja verbessern, weil das geht gar nicht. Five-Star-Rating, was gibst du? Stimmt, das gab es ja auch noch. Ähm, hm. Boah, schwierig, ne? Also, es war ja das erste Match. Ich würde ganz ehrlich sagen, eine Drei, ganz normal. Okay. Also
0: ich würde einfach mal kurz direkt weitermachen, weil ich glaube, das, was du kritisierst, ist ja das Problem, dass Scorpios Guy meines Wissens nicht 100% äh, fit ist. Ähm, ich fand aber, es war wirklich auch eine sehr gute Demonstration von Wortler wieder. Also man hat ihn ja wirklich stark aufgebaut die letzten Wochen. Ähm, ich finde auch, es ist ein verdienter Titel für ihn weil er halt einfach auch diesen, diesen ja, er zieht ja auch die Chance mittlerweile und er ist halt einfach einer, der polarisiert, der hat diese Ausstrahlung im Ring und ich muss auch gestehen, ich glaube mittlerweile, ähm, was das Wortloaf fan anbelangt, kann ich mich dazu zählen. Ähm, deswegen würde ich sagen, das, was du als die ersten 80% starkes Match ausgibst, ähm, würde ich halt auch wirklich so sehen, wie fit war halt wirklich Scorpio Sky. Hat man ihn halt vielleicht auch zu früh reingeschickt. Klar, weil er eine Ringfreigabe kriegt, davor einen Ring. Aber wir wissen ja nicht, wie es sein Gesundheitszustand ist, da ja auch die letzten Wochen angeschlagen war. Und ich würde eigentlich tatsächlich sagen, es war ein guter Opener für die Dynamite-Ausgabe. Im Dreiersegment würde ich mich auch befinden, aber ich glaube, bei den Komma hinten würde ich auf eine 3,5 gehen. Also ich persönlich
2: äh, war froh, dass man von Wardlow mal ein bisschen mehr gesehen hat als einfach nur, äh, weiß ich nicht, ein paar Schläge gegen 20 Leute, äh, dann einen rauspicken, 30 Powerbombs gefühlt und das war's. Das war's dann. Also man hat schon wieder, man hat endlich mal wieder ein bisschen Wrestling von von Wardlow gesehen und nicht diese geskripteten, also diese richtig kratzgeskripteten Matches. Ich meine, jedes Match ist ja irgendwo geskriptet, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, also ich fand es cool, dass man da auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr von ihm sieht und ich denke, das wird auch jetzt erstmal so weitergehen, dass man so normale Matches von ihm sieht und da freue ich mich tatsächlich drauf. Wardlow, äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Titel in AEW. Ähm, ich habe, sage ich mal, große Hoffnung, dass das aus dir wirklich, ähm, ja... Ein großer AW superstar wird, ich will jetzt nicht sagen, der, der allergrößte AW superstar weil da gibt es einfach noch sehr viele andere, die auch das Potenzial haben, groß rauszukommen, aber du bist auf jeden Fall für mich einer, der, der sehr viel Potenzial hat und das auch gefördert werden sollte, zum, zu einem der Top Stars auf jeden Fall der Company aufgebaut zu werden und ähm, ich finde einfach vom vom Aussehen bis zum Entrance Theme von, bis zum Wrestling Skillset -Sk 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 sage ich mal und auch am Mikrofon ist er jetzt nicht schlecht ist einfach alles da und von daher passt das einfach alles und ja herzlichen Glückwunsch und äh, ich freue mich auf auf die nächsten Sachen von dir Match würde ich tatsächlich es war jetzt trotzdem kein Five Star Match also ich würde auch eine drei geben ähm, aber ich denke, da ist noch viel viel mehr möglich, sage ich mal. Da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich habe mich schwer an Goldberg erinnert. Äh, Gerade die Ends, äh, das Endsegment, wo er da so stand und den Gürtel so hochgerissen hat, das hat mich schwer an Goldberg erinnert. Ja, das Match war solide, das war jetzt nichts Dolles. Ähm, 3, Ja, ich, ich schließe mich an, 3,0.
0: Okay, dann habe ich so ein bisschen den Rahmen gesprengt mit einer 3,5. <lacht> ja, gut, okay, aber ich meine, jeder hat seine Meinung. So kommen wir auf 3,125. Ist doch ist doch voll in Ordnung. Ja. Jeder, kann, jeder, kann das, jeder kann das geben,
2: was er geben möchte. Da brauchst du dich gar nicht für rechtfertigen, ist alles. Ja, gut.
0: Rechtfertigen tue ich mich auch nicht, um Gottes Willen. Das ist ja der Vorteil bei uns, dass ich keine rechtfertigen muss für das, was er sagt. Also zumindest unter uns natürlich.
1: Aber, aber eine Frage habe ich noch. Wo geht's dann für Wardlow hin? Könnte er auch den World Champion Titel irgendwann erringen?
2: Betonung liegt auf irgendwann. Also ich glaube jetzt, also ich sag mal so, wenn der Plan war ja zumindest laut äh, der Promo, die Rod, Wardlow mal gemacht hat, dass er schon CM Punk im Auge hat, ne? wenn er wieder da ist. Er will gegen den richtigen Champion antreten und nicht gegen den vorläufigen Champion. Ähm, ich glaube, es wäre aber ein Fehler, ihn direkt gegen CM Punk antreten zu lassen, wenn CM Punk wieder da ist und ihm direkt den Titel zu geben. Also wirklich Wardlow in allen Ehren. Und ich glaube, er hat auch das Potenzial, aber... Ja, die sollen die Dinge nicht so krass überstürzen, ähm, sondern lieber la langsam, sage ich mal, ihn immer mehr steigern lassen.
0: Aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal so ein Title versus Title Match. Hm. Man wird sehen. So, ihr Lieben, das zweite Match. Naja, naja. Ich fand es nicht so berauschend, aber es hat ja den geisten äh, Botch drinne, den ich seit langem gesehen habe. Und zwar war das das Tag Team Match mit Swerve in Our Glory, also Keith Lee und Swerve Strickland versus The Butcher and The Blade with The Bunny. Und tatsächlich, lustigerweise, ist für mich wirklich diese Botchen Erinnerung geblieben, wo äh, Strickland ja hochspringt und The Blade unten durchhuschen wollte und hatten ja dann irgendwie so ein bisschen an... Ähm, ja, an einer blöden Stelle erwischt, wo dann tatsächlich aber danach Swerve Strickland ja Blade gefragt hat, ob alles okay ist. Ähm, ich fand das Match aber tatsächlich nicht berauschend. Was aber äh, tatsächlich mit auch am Butcher liegt, weil ich von dem einfach nichts halte. Und jeder, der mittlerweile unsere Ausgaben verfolgt hat, weiß, dass ich jetzt auch nicht so unbedingt der Keith Lee und Swerve Strickland Fan bin.
3: Mhm. Ähm,
0: ich würde mich hier tatsächlich im Bereich von 2,8... Ja, 2,8 und tatsächlich muss ich aber auch dazu sagen, viel zu dem Match will ich gar nicht sagen, außer dem Batsch, der mir im Hirn geblieben ist.
2: Da ist deine Bewertung aber relativ hoch, dafür, dass du das Match nicht so
0: gut empfunden hast. <lacht> ja, ähm, was aber tatsächlich daran liegt, dass ich vom Blade viel halte. Der hat es so ein bisschen rausgehoben, weil ich finde, von den Vieren im Ring ist der, wo mir am meisten tatsächlich gefällt, halt noch The Blade. Okay.
3: Ja, ich, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, es war, ja, nicht wirklich, ich wie soll ich sagen, es war einfach eher langweilig, sage ich ganz ehrlich und offen. Aber ich denke trotzdem, dass Strickland und Cave Lee mehr Potenzial haben. Sie haben es ja schon mal bewiesen. So ist es nicht. Ähm, es war übrigens mal schön, wieder The Bunny zu sehen, ne? nur mal so.
2: Ja, das ist ich recht.
3: Bei der, ganz ehrlich, ganz kurz, bitte, AEW, Solo-Karriere, bitte, bitte. Die hat so ein Alexa-Bliss-Potenzial abnormal. Aber gut. Ähm, Alexa-Bliss-Fan, der Runde hat gesprochen. Oh nein, oh nein. So, aber was ich sagen wollte, es kam doch irgendwann WikiStars und dieser Powerhouse raus, ne? Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Standardgelaber war. Aber die Promo von Ricky Stars, meine Fresse, war die geil. Ja, Wirklich. der hat sich richtig im Rage geredet. Ja, übel geil. Also, wenn der solche Promos immer macht, ey, der hat ein krasses Potenzial. Also, mal gucken, was da noch kommt. Und ich freue mich auf das Match, was dann die Youngbox offiziell bestätigt haben. Lustig auch, dass die Fans dann FTA die ganze Zeit geschrien haben. Ähm, aber trotzdem, es wird, glaube ich, ein geiles ähm, Tag-Team äh, wie sagt man, Tag-Team Triple, Triple Threat Genau Triple Threat, ja. äh, Das wird cool, darauf freue ich mich ähm, Aber ich gebe dem Match ja, eine 2
2: Also ich bin ja ein, ich, also was heißt Fan von The Butcher and The Blade? Fan würde ich jetzt auch nicht sagen, weil die, glaube ich, noch nicht so das, das, das Potenzial erreicht haben, was sie eigentlich schöpfen könnten. Also ich, äh, vom Anfang gesagt, das Match fand ich jetzt auch nicht so besonders. Das war für mich jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, lustig, cool, geil, so, keine Ahnung, unterhaltsam. Ähm, es war tatsächlich eher langweilig und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe von Butcher and Blade schon deutlich bessere Matches gesehen. Und die haben in meinen Augen theoretisch einen potenziell guten Charakter oder ein Gimmick, was ich, was ich persönlich interessant finde, weil ich mag halt diese, diese Gimmicks, die außergewöhnlich sind, die nicht so, so Standard sind, weiß ich nicht, hier kommt El Petre, weiß ich nicht, mit der Luchador-Maske und weiß ich nicht was, wo du denkst, noch so einer oder weiß ich nicht, ne? oder... Ne, ich finde so diese außergewöhnlichen Gimmicks auch mit diesem Stil und diesen Masken und dieser komischen, diese Gothic-mäßigen Kleidung, ich finde das, das sowas so, so hat einfach irgendwas. Und äh, ja, aber das war's auch leider. Die machen da leider momentan nichts Besonderes draußen. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber ja, ich stimme auf jeden Fall Don Cesco zu. The Bunny, hat auch irgendwie sowas. Ich finde, die 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 strahlen ja generell alle so, so ein bisschen schon so in die Richtung Horror-Gimmick was aus. Und The Bunny ist ja auch schon so ein bisschen eher so ja so ein bisschen psychomäßiges Gimmick, sage ich mal. Und das hat Potenzial. Und auch sie hat Potenzial. Ähm, aber ich glaube, in diesen, in dieser Situation gerade würde es tatsächlich eher besser sein, wenn sie solomäßig unterwegs wäre, als jetzt ja die Managerin von denen zu bleiben, wenn die eh nicht gerade wirklich eingesetzt wird werden, weil da leidet dann Bunny auch halt drunter, finde ich. Ähm, ja, das Match kriegt krieg von mir 2,3, weil, wie gesagt, das war nichts unbedingt Tolles und ähm, da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Äh, ja, mal schauen, was mit den beiden passiert. Ich hoffe, die können bleiben und kriegen das Ruder irgendwie umgerissen, dass die nochmal was Gutes auf die, auf, die, auf, die, auf die Kette kriegen.
1: Ja, um, ich kann zum Menschen groß was sagen. Um, war auch solide für mich und kriegt von mir eine
0: 2,8. So, kurz und knack, knack, knackig. Um, dann haben wir hier eine 2,48 in der Gesamtnote. Ich habe tatsächlich eine Sache kurz übersprungen. Weil. Es gab ja dazwischen noch ein Segment, in dem ja Christian Cage gemeint hat, nach Blood and Guts ist er der einzige Cage, über den gesprochen wird. Und dass der Luchasaurus an seiner Seite stehen bleiben wird. Und dann kam ja dieser nette Matt Hardy raus und bezeichnet ja Christian Cage als Michael Jordan der A-Löcher. Und ich weiß gar nicht, ich fand diese, dieses Segment eigentlich wieder richtig genial und Danny... Ich möchte mal kurz deine Meinung dazu hören, weil du ja gesagt hast, Christian Cage ist ein geiler Heel und die Promos sind eigentlich gerade richtig gut von ihm.
3: Okay, er ist gerade gemutet. Ähm, dann kann ich kurz was dazu sagen, wenn es okay ist. Ja, natürlich. Ähm, viele haben ja geschrieben, ja, oder ich habe auf Twitter gesehen, dass viele geschrieben haben, dass das sehr unter die Gürtellinie ging. Ich sage euch ganz ehrlich, liebe Wrestling-Möchtegern-Fans, Erstens, das wird abgesprochen im Hintergrund, dass es wirklich okay ist für Metalli, privat gesehen. Und zweitens, Digga, Christian Gage entwickelt sich gerade zu einem so kranken Heel. Das sind halt die Sachen, die wir auch von einem Heel erwarten. Habt ihr eigentlich die Reaktion da gesehen? Manche Fans sind ausgerastet. Das war geil, Alter. Er hat den Bruder komplett, er hat eigentlich die gesamte Familie mit Wörtern kaputt gemacht. Und das erwartet man von einem Top-Heel. Das ist einfach ein Fakt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, what the fuck hat Met Hardy in dieser Promo zu suchen, nur weil er ein bisschen befreundet ist mit Jungle Baby Boy. Digga, das war so <lacht> unrelevant, Matt Hardy da stehen zu lassen. Der hat einfach nur noch mehr kassiert, als er eh schon kassiert hat. Ähm... Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Metadi die für den Auftritt bekommen hat, aber es hat sich auf gar keinen Fall gelohnt in meinen Augen. Und ähm. ja, Gage echt mega. Also ich freue mich so langsam echt immer mehr seine Entwicklung mit anzuschauen und bin sehr, sehr gespannt, was da noch passiert.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, sorry, ich habe ich hab eigentlich gesprochen, ich habe vergessen, dass ich gemutet war. Und als, <lacht> als, als ich dann gemerkt habe, oh fuck, ich bin ja gemutet, äh, hat der Don schon angefangen, ist alles gut. Ähm, also ich fand die Promo gut, ich muss aber sagen, ich verstehe den Aufwind nicht. Also den den also den, also dass da jetzt die Leute sagen, oh Gott, äh, das kann er doch nicht sagen. Weil ganz ehrlich, das, was da über Jungle Boys Vater gesagt hat und Familie, war deutlich schlimmer. Also, im, also wenn man das einfach mal vergleicht, was der letzte Woche gesagt hat wa und was er diese Woche gesagt hat, war das eigentlich schon eher schon wieder eine Abmilderung. Aber trotzdem war es natürlich schon krass, aber nicht so krass wie letzte und vorletzte Woche. Äh, aber trotzdem einfach geil und perfekt einfach für den Heel Christian Cage, auf den ich so geil bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin geil auf dieses Gimmick und auf diesen, diesen Heel-Charakter von ihm, weil ich ihn halt von damals noch als Heel kenne. Und ähm, ja, ich, 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 ich sag mal so, wenn du die Zuschauer mitziehst, ob das nun negativ oder positiv ist, machst du doch alles richtig. Und ich, ich, ich find's geil und ich, ich, auch, auch Luchasaurus, wie, wie der jetzt auftritt, mit, mit dem Lied und mit dem Auftritt an sich, mit dem Feuer und, und dieses, 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 dieses Lied einfach, boah, wenn er da zum Ring marschiert mit diesem, so dieses Horror-Feeling da in diesem Lied mit drin, einfach nur Gänsehaut. Also ich feiere das absolut, also Props an Toni Kahn und alle die, die damit gewirkt haben, sowas, zu, sowas Geiles zu erfinden,
0: also ja, ich bin da ich richtig geil drauf Ich verstehe jetzt aber auch tatsächlich auch, was du letzte Woche gemeint hast, von wegen ähm, diese Kane-Vibes, ne? Mhm. weil wenn er nämlich rauskommt und so die ersten Noten seines Entrance-Teams erklingen und dann diese Flammen dazu, du hast absolut recht, ich muss dir vollkommen zustimmen.
1: Das ja. sieht auch einfach geil aus mit der schwarzen Maske, dass der komplett schwarz gekleidet ist. Und jetzt kann er wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Und ja, ich finde das auch richtig klasse, muss ich jetzt ehrlich sagen.
2: Wird, jetzt fehlt nur noch ein Paul Barron an seiner Seite. Ooh,
0: yeah. <lacht> ja gut, dafür hat er ja Christian Cage. <lacht> ja. Okay, äh, Titus. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins dritte Match rein. Rush gegen Penta Oscuro. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Ich lasse euch mal den Vortritt
2: ich muss da, also ich, ich enthalte mich tatsächlich bei diesem Match, weil ich muss zugeben, äh, bei dem Match habe ich Pinkelpause gemacht, aber unbeabsichtigt, ich habe auch nicht pausiert, <lacht> weil mich das einfach irgendwie von vornherein nicht so richtig interessiert hat. Vielleicht vielleicht war das Unrecht und die haben in Wirklichkeit ein richtig geiles Match hingelegt, ich weiß es nicht, ich habe es durchlaufen lassen tatsächlich, habe hab nur das Ende gesehen, wie die wieder auf der Rampe standen und das Match schon vorbei war. Uh, sorry, wenn das, darf, wenn das Match geil gewesen ist, ich hab's, ich, ich weiß nicht, ich finde diesen Rush irgendwie, Rush oder wie auch immer der ausgesprochen wird, finde ich gar nicht. Irgendwie anziehen und Penta, ja, der macht coole Moves so an sich, aber ich weiß nicht, auch der zieht mich nicht so in den Bann, dass ich den so unbedingt verfolgen muss. Weiß nicht. Deswegen, ich halte also, mich auch mal zurück.
3: Ähm, ich muss sagen, also Rush ist ja der Typ von Ring of Honor, der sehr viele Leute begeistert. Ich persönlich scheue auch noch kein Wing of Honor. Werde ich auch in Zukunft ändern. Weil Wash hat mich echt überrascht, wie stark er gegen Penta da wirklich dagegen gehalten hat und sogar das Match teilweise dominiert hat. Technisch gesehen war das Match auch sehr, sehr geil. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit unterhalten gefühlt. Das ging über 10 Minuten, das Match. Und also
0: ich frage mich gerade, wie lange dort Danny da Pipi gemacht hat.
3: Ähm, ja gut, das ist ja alles Privatsache, mein Gott, aber ich sage ganz ehrlich, mit 3,8 muss das Match von mir bekommen, weil das war wirklich ein geiles Single-Match und ja, ich war einfach überrascht, weil ich sage dir ehrlich, Wash kenne ich einfach so in der Art nicht, wegen Wing of Honor und Panther, von dem wirst du eigentlich nie enttäuscht, so sage ich jetzt mal, so standardmäßig. Und wenn Danny da zehn Minuten auf Toilette geht, du, am Ende des Tages, jeder Mann weiß, auf Toilette kann man viele Sachen machen, so.
0: <lacht> okay, wenn er nebenher natürlich noch die äh, Ausgabe des neuesten Wrestling-Magazins liest, dann ist er entschuldigt. Also genau. das geht euch gar nichts an, was ich auf Toilette mache, ja? Also. <lacht> okay, liebe Zuhörer, also ihr dürft eine Sache nie vergessen, das ist für uns alles bloß Flausen im Kopf und ein bisschen Faxen zum Aufhaltern. Ähm, und die Abmahnungen, die erfolgen nachher intern ja ähm, nee, Ich muss aber tatsächlich auch ähm, Don zustimmen, also mit 3,8 kann ich mich tatsächlich vorneweg anfreunden, der gehe ich nämlich absolut 1 zu 1 mit. Ähm, aber ich fand auch Rush, ich habe jetzt auch das erste Mal tatsächlich gesehen, bewusst. Ähm, ich fand das Match eigentlich bockstark, auch die Aktion von Penta und das ist wie eine Aussage, da kann ich mich echt nur anschließen. Weil ich bin von ihm tatsächlich bewusst noch nie enttäuscht worden. Und auch die Moves und Aktionen, das war alles sauber. Also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, großartig einen Botsch gesehen zu haben oder sowas. Und ich fand das Match echt stark. Deswegen gehe ich eins zu eins mit. Und ich glaube, 90% hat er Don eh schon gesagt. Ja, ja.
1: Ja, ich kann euch dann nur beipflichten. Also ich habe nicht viel zum Match zu sagen. Ähm, ihr habt ja gesagt, dass der Panther Skuro, der enttäuscht einfach nicht. Der liefert einfach ab. Und ja, das Match kriegt von mir eine 3,8.
0: Ja gut, dann brauchen wir uns ja gar nicht groß überlegen, weil 3 mal 3,8 ist eine 3,8 am Ende. Geteilt durch 3. Jo. So, ihr Lieben. Für mich tatsächlich ein relativ interessantes Segment und Match auch. weil Es gab ja dieses Ape man tag team match mit The Acclaimed und Gun Club gegen Beer Boulder, Beer Bronson, Leo Ruffin und Fuego Del Sol. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was bei euch rauskommt, was ihr dann so gesehen habt.
2: Äh... Fand, ich fand das Match nicht schlecht, aber auch jetzt nicht ultramäßig gut. Ich würde sagen, das war so die Mitte. Ähm, ich fand am Ende auf jeden Fall die Promo fast besser als, äh, als das Match an sich. Einfach, ne, sage ich mal, dass Billy Gunn auf jeden Fall so zu seinen äh, Söhnen gehalten hat, das war für mich eigentlich abzusehen, weil, ja, ganz ehrlich, na, das Blut, wie auch der, der Excalibur war es, glaube ich, der es gesagt hat: Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Und ähm, absolut. Ich fand's, ich, ich meine, es war, man hat es kommen sehen, dass das im Endeffekt Billy Gunn bei denen äh, zu denen erhalten wird. Aber trotzdem war das so ein Moment, wo ich dachte, ja, geil, perfekt, wunderbar, hat wieder funktioniert. Ähm, ja, ich würde dem Match eine 2-5 geben. Äh, schlecht war es nicht, ist aber auch kein Highlight, sage ich mal. Die hatten auch schon deutlich bessere Matches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, dabei belasse ich es jetzt.
0: Also. Ich kann eigentlich auch nur sagen, das Match selber war es nicht der Burner. Mit der 2,5... Ich würde sogar... Ich gehe auf eine 2,345.
3: Was, was, was sollte das eigentlich? Alter, ich will den Rappen hören, alter, dieser Wichser.
0: <lacht> naja, ja, aber... Ich muss tatsächlich dazu sagen, das Match an sich war wirklich nebensächlich, weil ich glaube, in erster Linie diente dieses Match halt tatsächlich nur darum, um die Story zwischen Acclaimed und Gun Club aufzubauen. Und ich bin mal gespannt, was die draus machen, weil Gun Club ist jetzt ja auch erst so in den letzten Wochen wieder so ein bisschen ins Main. Show in die Weeklies reingekommen, weil die waren ja eher so ein bisschen bei Rampage und Dark aktiv bis zum Pay-Per-View jetzt, vor zwei Wochen. Und es kann mal interessant werden, was da draus passiert. Bin ich mal gespannt.
1: Hm. Hm. Ich oh, bin von ich. denen jetzt nicht so begeistert und von The Acclaimed. Ich mag den Max Caster, aber Gun Club, weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Hm. Hm.
0: Hm. Hm. Dann hau einfach mal deine Bewertung raus.
1: 3,5.
0: 3,5? <lacht> Oder 2? Ja, ja, obwohl, ja. 2,5. Okay.
1: 2,6.
0: Okay, nein, ich habe gerade echt nur nachgefragt, weil ich 3,5 verstanden habe. Nee, 3,5 ja.
1: ist zu Win gut. 2,6.
0: Wird jetzt hier verhandelt um die Bewertung. <lacht> Nein, aber hallo, ich darf doch auch mal was falsch hören. Deswegen habe ich gerade so schockiert nachgefragt, weil wir hier beide gerade 2,5 im Bereich waren und dann er haut dann 3,5. ich gedacht, nee, hä, ich das, war,
1: jetzt... das war dafür, das war das Match viel zu schlecht. Deswegen.
0: Nee, deswegen alles cool. Ich wollte nur ja. mal zur Sicherheit nachfragen. Nicht, dass ich weiß, was falsch ist bei dir, Eintrag. Und du am Ende sagst hier, dass du zum Chef rennst, der mir eine Abmahnung geben muss dafür. So, wer fehlt noch?
3: Ich, ne? Ich,
0: äh, 0,7. Okay, kurz
2: und bündig. Oh, das möchte ich jetzt aber mal wissen, so schlecht?
3: Also ich habe ja gesagt, äh, das Match gegen Feet, also eigentlich, ganz ehrlich, können wir das Match, oder ich kann das Match nicht bewerten, weil du musst so einem Match einfach mehr Zeit geben. Und es ging einfach nur um die Story, ähm, aber wenn wir jetzt das Match bewerten, es war einfach nichts für mich dabei, wo ich sage, wow, krass, so... Story war natürlich geil für mich, Aufbau, das mit dem Mikrofon, so Kleinigkeiten, aber Match war einfach nix. Ja, das, oh. das, das stimmt schon.
0: Solide Aussage, finde ich. Gut, dann gehen wir zum fünften Match und für mich eins der besten Matches heute Nacht. Thunderstorm gegen Nyla Rose und Marina Shafir. Ich höre schon die Kritik. Nur
2: ja. durch das Straußen. Ich habe tatsächlich jetzt einfach gewartet, so nach dem Motto, ja, möchte jemand, möchte jemand anders einfach mal ein, reingrätschen und machen, aber gut, dann fange ich halt an. Ähm, also, ich, auch da fand ich die, also ich fand die Performance von Tony auf jeden Fall wieder gut, Na, wie ich das auch in den letzten Matches tatsächlich mittlerweile bemerkt habe, dass da durchaus äh, ne, mehr Potenzial schlummert, als ich anfangs gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach kein Fan von, 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 von Thunder Rosa. Mich, vielleicht ist es auch einfach mittlerweile, weil ich so ein bisschen festgefahren bin, mich stört es einfach, dass sie mit so einem Verhalten ja immer noch Champion ist. Und äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, nie, 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 nie. keine Ahnung. <lacht> ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, ist für mich unerklärlich. Aber wie gesagt, Tony Storm kann da ja nichts für, ne? die, da fand ich die Performance auch gut. Thunder Rosa ist jetzt nicht so, dass die reingeschissen hat oder so, nein, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber ich bin halt trotzdem kein Fan von ihr, weder von, von ihrem Charakter noch von ihren In-Ring-Skills. In da muss ich aber auch tatsächlich sagen, das war ich von vornherein nicht. Also ich war noch nie, dass ich gesagt habe, boah, bei Thunder Rosa, da muss ich jubeln wie, wie sonst was, wie ein Berserker. Also ich habe die immer schon eher so, meh gesehen. Aber jetzt halt durch durch dieses, was da alles bei ihr jetzt passiert war, hat sich das einfach nur noch so ein bisschen verstärkt und ich habe halt deswegen irgendwie so ein bisschen auch eine Abneigung gegen die und will die eigentlich gar nicht sehen. Ähm,
0: deswegen, dann, ja. Dann, dann blende mal die persönlichen Animositäten, nennt man das so aus, und sag doch mal so, wie du die Gesamtbewertung siehst, so neutral gesehen. Also ich würde tatsächlich dem Match eine
2: 2,725 geben. Für eine äh, 7 Was habe ich gerade noch mal gesagt? 2,725. <lacht> ja, für eine 6 am Ende hat es nicht mehr gereicht. Ne? Das war nur eine 5 am Ende. Ja,
0: okay. Das, damit können wir doch leben. Es ist ja deine eigene neutrale Bewertung und alles Natürlich. Cool. Komplett neutral. <lacht> Jetzt wisst ihr auch ja. warum keine ähm. Sportreporter
3: sind. <lacht> Dann mache ich bisschen weiter. Ähm, vielleicht als kleiner Tipp, keine Ahnung, ob das jemand hört vom Kreativteam, Thunder Rosa hat doch immer so ihr Gesicht zur Hälfte, äh, wie soll ich sagen, angemalt. Vielleicht könnte man, wenn man jetzt dieses Thunderstorm weitermacht, äh, Tony Storm die andere Hälfte anmalen. <lacht> Irgendwie würde das doch passen, oder? die hatte ja Strich genau. wie die Footballspieler.
2: Ganz ehrlich, ja. Tony Storm soll, soll nicht in Tag Teams gehen.
3: Das warte, auch. warte, warte, warte. Das, das <lacht> war jetzt nur ein Team. Äh, das war nur ein Tipp für dieses Tag Team. Ich feiere dieses Tag Team 0,0. Danke. Das, das ist einfach beide Wrestlerin und Thunder Rosa feiere ich eh nicht. Aber gerade Tony Storm, man, die kriegt doch jetzt so eine Single Karriere, dies, das und dann so ein Tag Team verliert gegen sie und jetzt tagt und Ich weiß nicht, mir gefällt es einfach nicht. Also Match-technisch war natürlich top, muss ich dem Doktor zustimmen. Ähm, aber weißt du, das Match, wenn du dir das so anschaust, neutral, alles cool, gar keine Frage. Geile Technik, unterhaltsam, ich glaube auch knapp zehn Minuten. Aber die ganze Zeit war ich so richtig launisch und so richtig, ge ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach keinen Bock die jetzt anzuschauen. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, so Und, wie ich. Ja, genau. Und also ich gebe dem Match schon die verdiente 3,4, habe ich mir notiert. Ist ganz verdient. Aber. Also, ja, ich will es eigentlich nicht sehen. Gut.
0: Nachdem jetzt zweimal so ein bisschen Vetos kam gegen dieses Match, mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Ich hoffe, das Schuh verzeiht mir, dass ich mich mal vor Ihnen quetsche. Kein Ding. Ähm. Also jeder, der hier schon zugehört hat, der weiß, dass äh, ich eigentlich der Rosa, ähm, Tony Storm eigentlich echt feier. Und ich finde jetzt auch, wenn ich das ausblende und es wirklich neutral beobachte, eigentlich eine coole Combination. Weil ich finde, beide können was. Und ich fand jetzt auch, die Gegner haben auch eigentlich ganz gut im Ring. Die Chemie hat eigentlich gestimmt, fand ich jetzt. Wobei ich eigentlich auch dazu sagen muss von Marina Shafir, ähm, da kann ich eigentlich auch noch einiges zutrauen, weil ich finde, die hat sich jetzt sie halt bei AW gelandet, ist auch weiterentwickelt und ist nicht im Negativen. Also ich finde, da ist die Entwicklung tatsächlich besser wie bei einer Chad Cargill. Ähm, das Einzige, was mich halt, wenn ich jetzt persönlich sagen würde, ein bisschen gestört hat, ist, ich, ich mag halt den Style von Nyla Rose im Ring nicht, weil ich mag es halt eher dann so dratisch und athletisch und nicht so dieses... Powerhouse als Frau ist nicht so ganz meine Welt, aber ich fand den Auftritt gestern eigentlich echt cool. Auch so diese Nebenkriegsschauplätze, wo sie, ich glaube, nee Tony Storm war es, wo sie dann den Regenschirmschwind in den Rücken reingeklatscht hat oder sowas. Ähm, sie hat es echt ganz gut gespielt. Matchtechnisch kann ich echt nicht viel bemängeln und ich würde hier auf eine 3,8 gehen. So, ich habe fertig.
3: Mm,
1: ja... Also ich kann ja mit Frauenwrestling bekanntermaßen eh nicht so viel anfangen. Deswegen kann ich auch zum Match nicht groß was sagen. War, war okay. 3,3. 3, 3.
0: Okidoki. Dann gucken wir doch mal, was wir hier für eine Gesamtbewertung haben. 3,31. Na. No. Tatsächlich ah. ähm, das mhm. zweitstärkste Match aktuell näher nach Rush. So, und an dieser Stelle, it's time for the main event. Und da hatten wir das Interim World Championship Match zwischen Mox und Brody King. Was könnt ihr uns dazu sagen, liebe Leute von heute? Bestes Match des Abends, hundertprozentig.
2: Die Leistung von Brody King absolut genial. Also, der Typ ist einfach krank. Also, ich finde einfach so, wenn, wenn man so ein Powerhouse ist und dann solche Moves zeigt, wie er das teilweise macht, alter, richtig kranker Dude. Also nach dem Match bin ich noch ein Ticken mehr Brody-King-Fan geworden. Alleine auch ich finde alleine ich finde es schon geil, dass jeder, der im House of Black ist, wenn der alleine auftritt, auch ein eigenes Theme noch hat. Ein eigenes Lied. Das finde ich auch hat irgendwie was. Und das passt halt auch einfach wie Arsch auf Eimer. Und Brody-King absolut Uh, genial und ich muss ganz ehrlich zugeben, uh, John Moxley braucht wir nicht drüber reden, keine Fla Frage. Einer der besten aktuell in, bei AEW, aber ich habe mir in dem Match stellenweise gewünscht, Brody gewinnt. Einfach weil in diesem Match, musste ich persönlich sagen, fand ich die Performance von Brody tatsächlich besser als von John Moxley. Um, was jetzt aber nicht äh, negativ oder schlecht gegenüber ihm gemeint ist. Die haben beide super abgeliefert, aber ich fand Brody schon teilweise ja, ein bisschen flexibler, so ein bisschen so mit, mit, ihr, mit seinen Moves. Und ja, ich, ich warte immer noch auf so einen Moment, wo man einfach mal so, what the fuck, sagt, so weil man einfach damit absolut überhaupt nicht gerechnet hat. Und Brody King jetzt als Champion, als Interim-Champion, wäre halt so ein What-the-fuck-Moment gewesen, mit dem keiner gerechnet hätte. Und das wünsche ich mir einfach, dass Matches nicht so einfach vorherzusehen sind und das ist leider von Anfang an schon ein sehr großes Problem von AW gewesen. Äh, ich, man, man findet die Matches trotzdem geil und die Superstars sind geil, keine Frage, aber die Matchausgänge sind leider viel zu vorhersehbar und das finde ich ein bisschen schade, weil da hätten sie man jetzt echt die ganze, die ganze Halle schockieren können und nicht nur die Halle, auch in den sozialen Medien, wenn plötzlich Brody King einfach als Champion daraus gegangen wäre. Vor allem wäre das ja vielleicht auch ja, mit dem House of Black. Also ich würde natürlich nicht wollen, dass das mit dem im House of Black dann irgendwie Stress gibt und dass Malachi dann plötzlich eifersüchtig wäre und das dann da Stress gegeben hätte. Aber ja, das hätte einfach frischen Wind, richtig frischen Wind reingebracht. Und das hat mich fast schon geärgert, als John Moxie dann gewonnen hat, so ein bisschen. Ähm, ja. Aber das Match kriegt von mir eine
3: 4,2. Ist notiert.
1: Ja. Also was ich sagen kann ist, dass der Brody King, ähm, ich mag den auch sehr gerne. Für mich ein ultra ähm, beweglicher ähm, Mensch, also der kann sich super gut im Ring bewegen. Ja, schade, dass er den Titel nicht gewonnen hat, aber war ja, wie der Danny schon gesagt hat, alles vorhersehbar. Ähm, von mir bekommt das Match eine 4,0.
3: Ja, im Prinzip habt ihr alles soweit gesagt. Ich war jetzt von Brody King wirklich sehr, sehr beeindruckt. Hab sogar stellenweise gedacht, er gewinnt das Ding. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es einfach gedacht. Verdient wäre es ja auch irgendwo. Er hat echt Talent. Und ja, ich hoffe, da kommt was in der Zukunft, dass er weiter schön aufgebaut wird. Ja, ich gebe dem Match eine 3,9. Da
0: alles gesagt worden ist,
2: 4,3 Finde ich geil, wirklich. Er hat es verdient. Und auch Darby Allen am Ende kam ja raus. Ich weiß nicht, das hat man, glaube ich, bei Dynamite selber in der, in der normalen Show nicht gesehen, aber es gab nach dem, nachdem die Kameras eigentlich aus waren, noch eine Promo, wo Darby Allen und, ähm, äh, und Sting quasi rauskamen, und Darby Allen sogar gesagt hat: Brody, du hast es verdient. Du hast gezeigt, was du drauf hast und, äh, na, und äh, du hast dir das alles selbst erarbeitet und wollte ihm dann einen Handshake geben. Ähm, Brody King hat dann zwar geguckt, hat sogar einen Moment lang Fragen zu Malachi ge nach geguckt, nach hinten. Und so nach dem Motto, soll ich, soll ich die Hand schütteln oder nicht? Und dann hat man irgendwas nuscheln gehört, aber für mich hat sich das eigentlich angehört wie Shake his hand, so nach dem Motto, ne, schüttel die Hand. Ähm, er hat es dann aber nicht gemacht und ist einfach an dem vorbeigegangen. Fand ich tatsächlich gut, dass er es nicht gemacht hat, also dass er ihm nicht die Hand geschüttelt hat, weil das sonst tatsächlich seinem Charakter oder seinem Image geschadet hätte, als, also seinem, seinem, seinem Gimmick einfach und ja, ich
0: fand's, fand, fand, fand's trotzdem einen echt coolen Moment, muss ich sagen. Kann man tatsächlich nichts gegen sagen, aber ich glaube, das ist nur in YouTube am Ende gelandet irgendwie oder in den Social Networks. Ähm, gut, das war's für Dynamite diese Woche. Ich würde sagen, ähm, wir gucken nochmal auf die zwei Matches voraus, die bis zum heutigen Tage bekannt sind. Nächste Woche ist ja Dynamite Fighter Fest Night 1. Und ja, da gibt's eigentlich ein Match, auf das freue ich mich schon richtig mega. Und zwar Claudia Castagnoli versus Jake Hager. Und das kann was richtig Ordentliches werden, oder?
1: Ja, aber da ist doch klar, wer gewinnt. Ich meine, den, den Claudio verlieren lassen, wo der gerade vor kurzem erst debütiert ist. Ähm,
0: das ja. ist klar, aber ich denke halt mal durch die ganze Geschichte und der Vergangenheit, die auch schon so ein bisschen ja schon angeteasert worden ist an anderen ja. Stellen. Ja. Also man hat es auch bei Blood and Guts gesehen, wo die zwei dann im Ring gestanden sind. Also das wird bestimmt ein Mega-Porno-Match und dass Claudio gewinnt, ähm, klar, alles andere würde keinen Sinn ergeben
1: die waren ja in einer anderen Promotion damals auch mal Tag Team, wenn ich mich ja. da nicht ver... Äh, ja, richtig.
0: das war dieser Weirder people Gruscht.
1: Ja, ja, genau.
2: Also ich, ich persönlich muss sogar sagen, ähm, das ist das erste Match, wo ich mir vielleicht sogar vorstellen könnte, dass es in, in No Disqualification endet, weil ähm, sowohl Jake Hager bisher sehr geschützt wurde, was so seine Win-und-Lose-Streak angeht äh, und sein, generell sein Gimmick, als aber auch Claudio natürlich, weil wenn Claudio jetzt verliert, das wird ihn natürlich so ein bisschen schwächen. Andererseits wiederum würde es aber auch genauso Jake Hager schwächen. Ähm, ich könnte mir da tatsächlich auch vorstellen, dass es ein No-DQ wird, dass halt ähm, vielleicht die Ersten dann aus, aus dem Inner, ähm, Inner Circle dann äh, 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 Jericho Appreciation Society. Ja, Appreciation Society, dass die da irgendwie eingreifen und äh, dann natürlich der Blackpool Combat Club dazu kommt und dass es da dann in so einem Brawl endet und da halt no DQ, kein Sieger. Ähm, ansonsten bin ich auch eher dafür, dass Claudio gewinnt, weil Jake Hager da gewinnen zu lassen, würde halt, ja, fände ich, fänd ich nicht richtig. Aber ich bin auf jeden Fall echt begeistert und ich war auch tatsächlich überrascht, dass Jake Hager in der Promo wirklich tatsächlich WWE gesagt hat, also wirklich wortwörtlich in den Mund genommen hat. Bisher wurde das halt eigentlich immer, ja, so ein bisschen. Man sagte dann, ja, man sagt, man sagte dann immer Other Promotions oder ähm, in the Universe oder so. Man hat es halt, man hat es, man hat den Teufel nicht beim Namen genannt. So, sagt man ja <lacht> immer so schön. Ne? Ja, dann
0: müssten sie ja Vince erwähnen.
2: Ja, genau. Nein, aber ich fand ich, das fand ich schon krass, dass er wirklich WWE gesagt hat, weil da habe ich wirklich gedacht so, oh, was, der hat jetzt nicht ernsthaft direkt WWE angesprochen. Äh, fand ich fand ich auf jeden Fall geil. Äh, vielleicht war es sogar raus, ein Ausrutscher und das war gar nicht gewollt. Weiß man ja auch nicht. Vielleicht so in, in der Hitze des Gefechts, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem... Ich bin gespannt. Es wird trotzdem auf jeden Fall ein gutes Match werden und ich denke, wir können uns darauf einstellen, auf jeden Fall eine Claudio-Swing zu 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 sehen. Ich weiß nicht, wie wie er den Move jetzt ähm, bei EW nennt, aber damals hieß es ja äh, Giant-Swing oder so. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Move, ich denke, ihr wisst, welchen ich meine. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Match. Also bei dir habe ich mal
0: Cube mal erwähnt. Ja, Er äh, notiert. Ja, das kannst du auch stehen lassen, ja. Interessant wäre es natürlich, wenn der Schuh gewinnt, dann würde der mit dir gleichziehen. Na, naja,
1: ich sag uh. der Castagnoni heißt ja so, ja, der gewinnt Cannelloni. Cannelloni,
0: Macaroni, <lacht> der gewinnt auf jeden Fall. So, Don sagt bestimmt gleich Jack Hager.
3: Ähm, nee, sage ich nicht. <lacht> ich bin aber tatsächlich auch beim NoDQ. einfach nur, der, weil. Du kannst Jack hier nicht verlieren lassen. Das ist einfach ein Fakt. Dieser ganze Aufbau ähm, mit ihm als ich weiß nicht, irgendwie so eine Art Reserve Superstar, sage ich mal, über jetzt zwei Jahre oder schon länger ähm, immer an der Seite von Chris Jericho. Der darf jetzt nicht verlieren. Ganz einfach, weil das macht keinen Sinn mit dem Aufbau. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Claudio darf auch nicht verlieren. Weil den musst du jetzt pushen. Toni liebt diesen Kerl. Ähm, und er repräsentiert einfach Mitteleuropa. Ganz einfach. Mit seinen Promos, die er jetzt bereits gemacht hat. Also Promos im Sinne von Videos, Backstage und so. Na ja gut, es gibt äh, ja auch schon das
0: erste deutsche Video von ihm mit der, äh, auf dem genau. Warner Brothers-Kanal.
3: Das, das, das meine ich, das meine ja, ich, genau. das habe ich auch gesehen, und ja. Okay, dementsprechend, dementsprechend sage ich nur die Q und... Ich freue mich aber trotzdem auf das Match. Ich denke tatsächlich, das wird nicht mal No DQ, sondern das wird einfach ein Time Limit. Aber da unsere Wertung jetzt No DQ sagt, sage ich No DQ. Ja, also ein
0: Time Limit ist ja bei uns eigentlich tatsächlich ja dann auch eher No DQ. Ähm, darf ich Doppelchance nehmen? Inwiefern? Erkennst du es nicht im Wettbüro Doppelchance, dass du zwei Tipps abgeben darfst? Wieso darf ich das? Nein, das frage ich ja gerade, ob ich das darf, weil bei mir steht gerade noch CC, NoDQ und ich weiß nicht, was ich durchstreichen soll.
3: Ach so, ne, vergiss es, du darfst einen Scheißdreck.
2: <lacht> Entweder machen das alle, weil ich habe ja auch gesagt, No NoDQ oder Claudio, oder wir lassen es halt einfach.
0: Na, bei war eben in Witz, nee, nee, CC streiche ich jetzt durch. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, auch wenn ich jetzt zuerst, wie gesagt, Claudio dastehen hatte, aber was ich jetzt von euch gehört habe, ähm, ich schließe mich tatsächlich an, dass es entweder ein Time Limit gibt oder ein Draw oder whatever. Ähm, alles, andere oder whatever. Sinn, alles andere würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Vielleicht wird es ja auch wieder so eine, ich meine, eine Stundenschlacht werden sie nicht draus machen. Geht ja um nichts. Aber so ein 30-Minuten-Match mal wieder, wo dann die Glocke runterläuft. Wäre mal wieder was anderes. Wären wir mal wieder was Neues. Also, was heißt was Neues, aber... Ich kann mich gar nicht mehr als letzte Unentschieden erinnern, also bevor sie es in einen Stundenkampf gegeben hat mit Page gegen Brian Danielson. Ja. es glaube ich, davor das letzte Mal mit Omega gegen Moxley, wo es nach 30 Minuten einen Draw gab, oder?
1: Ich glaube...
0: Ja, also, wir haben mal wieder was, wo man ja nicht so oft hatte. Und ich glaube... Ähm, Zweiten Match, das bis jetzt angekündigt ist, brauchen wir uns, glaube ich, nicht lange drum streiten, wenn es ein Tag Team Championship Match wird, dass es die Young Bucks gewinnen werden, weil dafür hätten sie den Titel sonst zu kurz, um den abzugeben. Ja, haben
1: ihn ja erst eh äh, errungen. Ne?
0: Richtig. Genau. Also kann ich bei dir auch die Young Bucks notieren, Schuh?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, bei mir auch. So, und jetzt kommt doch so Danny und sagt dann am Ende, nein, es wird 12 in our glory. Also, ich sag mal so, ich
2: bin etwas. Ich bin etwas zwiegespalten. Also einerseits würde ich natürlich sagen, dass Starks und Hobbs den Sieg auf jeden Fall mal gebrauchen können. Definitiv. Ähm, weil die waren jetzt zum einen in den letzten Wochen gar nicht so richtig oder waren die überhaupt aktiv im Ring? Oder ich glaube, die waren noch nur in Promos immer zu sehen, ne?
0: Hobbs also hatte, glaube ich, vor, oder zwischen den, hatte der nicht vor, ähm, der war doch, glaube ich, jetzt in der Rampage Royal drin letzte Woche? Ja, ich meinte jetzt
2: aber Solomäßig oder Tag -mäßig. Ich meine jetzt nicht in dieser, ähm, Royal, uh,
0: uh, ja, ne, Rampage weiß, Royale. Ich. Also, Tag -mäßig kann ich mich schon lange nicht mehr an die zwei erinnern. Genau. Aber ich glaube, Hobbs hatte irgendwie auch noch ein Solomatch mal zwischen den pay per jetzt.
2: Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die wieder so ein bisschen ins, äh, na, so, so wieder so, hallo, hier, wir sind noch da und wir gewinnen immer noch, hey, hallo. Also die hätten den Sieg eigentlich am meisten ähm, verdient, weil, ich meine, Keith Lee und Swerve äh, kämpfen fast jede Woche bei Dark und Dark Elevation äh, und gewinnen da meistens gegen die Gegner, weil das immer nur so Jobber sind meistens. Ähm, also die wären theoretisch für mich die einzigen, die den Sieg wirklich verdient hätten. Andererseits wiederum ich glaube halt nicht, dass die, dass, die Ernst, dass die Young Bucks ernsthaft die beiden halt gewinnen lassen. Wenn die mit in dem Match drin sind und die sind halt die amtierenden Champions und es geht ja auch um den Titel, äh, oder? Geht es um den Titel?
0: Es ist als World Tag Team Championship Match ja. angesetzt.
2: Ja, dann werden die auf keinen Fall verlieren. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich hatte wirklich für einen Moment gedacht, als sie die Promo gehalten haben, um, und die ganzen Leute dann sogar angefangen haben, FTA zu, zu jubeln, dass sie dann noch irgendwie intervenieren und sagen, ey okay, ey, okay, wisst ihr was, wir machen kein Three-Way, wir machen Fatal-Four-Way mit, mit FTA auch noch mit dabei. Um, vielleicht wird das sogar noch nachgereicht, weiß man nicht. Zum aktuellen Stand
0: sage ich Young Bucks. Alles klar, ist notiert. Ähm, ich würde den Blick auch noch ganz kurz die letzten Minuten noch ein bisschen weiter nach vorne schweifen lassen. Denn der Don hat vorher was angesprochen. Und da würde ich jetzt auch noch ganz kurz eingehen. Ähm, alle People, wo uns zuhören, wo unsere Seite folgen in den Social Networks. Ähm, es wird bestimmt nur noch einen Beitrag dazu geben in nächster Zeit. Jeder, der Bock drauf hat, Ring of Honor sich mal live anzuschauen. Death Before Dishonor ist bei Fight TV käuflich zu erwerben. Und die ersten zwei Matches stehen schon fest und ich habe eigentlich Bock, da eigentlich geschwind drauf einzugehen. Habt ihr drei auch Bock da drauf?
2: Also, also ich, muss, ich, ich muss, halt sagen, dass ich die meisten Leute da nicht kenne und
0: ich da ähm, eigentlich wirklich Du wirst so alle vier kennen, wo ihr bis jetzt bekannt sind.
2: Ja, von mir aus reden wir halt kurz drüber, aber ich, so viel werde ich da wahrscheinlich nicht so sagen können.
0: Also ich, ich, mein bin halt nicht, auch einer, ich bin halt auch einer, der muss sich dann den Ring of Honor erstmal so ein bisschen einfinden, sage ich mal. Ja gut, momentan ist es ja eigentlich brach, bis auf die pay per jetzt. Aber passt auf, ich würde einfach mal das erste Match doch mal ansprechen. Und das Leckerli hebe ich mir dann als zweites Match auf. Könnt ihr damit leben? Schwer, aber wir schaffen das schon. Alles klar, der Ring of Honor Pure Championship Wheeler Utah gegen Daniel Garcia steht nämlich auf dem Spiel.
2: Hm. Ich glaube, Wheeler Utah wird ihn behalten.
1: Ja, bin ich auch der Meinung.
2: Der, der, der Junge ist halt gerade richtig on a roll, sagt man so schön. Der ist gerade richtig äh, in Ekstase, sag ich mal. Also wenn man den jetzt den Titel wegnehmen würde, mh,
0: also ich denke, Jutta äh, behält den. Also ich schreibe die Tipps jetzt nicht fürs Tippspiel mit, das ist jetzt gerade nur mal so Allgemein halt. Ne? Achso, ja, okay. Ja, nee, also nicht, dass es nachher heißt, aber wir können ja vielleicht, wenn die Leute Bock drauf haben und das komplette Line-Up oder so ein relativ großes Line-Up mal bekannt ist vom 23.07. Ähm, können wir ja vielleicht auch mal das gesondert durchgehen, den Pay-per-View, weil die ganzen Namen von Titelträgern, die sind ja nicht unbekannt uns. Ja, gut, Don, was sagst du dazu?
3: Ja, ich denke auch, dass er ihn behalten wird
0: ich eigentlich genauso, weil wieder Utah ist on fire und ich habe es von Anfang an gesagt, wo er bei Best Friends aufgetaucht ist, ähm, der Typ ist genial, der Typ war da noch weit unter seinem Potenzial und der Typ ist nicht abwertend gemeint, es ist einfach nur ein genialer Wrestler, finde ich. Also wieder Utah, der kann noch ein ganz großer werden. Du willst was sagen?
2: Ganz, ganz großer meinst du äh, World Champion oder meinst du einfach nur erfolgreich bei AW?
0: Erfolgreich. Ja, okay. Also Main Eventer, hm, glaube ich nicht. Aber. Nee, aber so, ich sag mal so, so sag mal so Mid-Cards, so im oberen, ganz oben dabei. Also, ich
2: in seiner Gewichtsklasse, sage ich mal, der ist ja eher so Highfly-mäßig oder sage ich mal, ähm, wird er durchaus auf jeden Fall erfolgreich sein und auch bleiben, denke ich. Natürlich wird er nicht immer nur gewinnen, weil das wäre ja dann irgendwann auch langweilig und dann würde er ja Wardlow 2 heißen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, gut, Wardlow wird auch, wieder auf die, wird auch wieder kassieren. Wahrscheinlich wird am Ende wieder Miro den TNT-Champ oder sowas. Ja, man weiß es nicht. Ich meine, spät,
2: also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwann natürlich so Paarungen hast wie Wardlow und äh, Luchasaurus wird es natürlich schwer. Da muss ja dann irgendeiner gewinnen und ich sag mal so, wenn die beide irgendwie auf den Titel abgesehen haben, also auf World Title äh, und die werden ja beide dauernd nur gewinnen, dann werden sie irgendwann gegeneinander kämpfen und dann wird es ja wahrscheinlich da irgendeinen Sieger geben müssen mhm. und dann muss natürlich einer von denen auch mal verlieren. So ist das nicht.
0: Aber Richtig.
2: Wenn man dann 32 Siege hat und dann hat man halt einmal verloren, so 32-1 als Beispiel,
0: das macht sich jetzt nicht so schlecht. Ja, beim Undertaker war es das Ende. Ja, 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 gut. <lacht> ich Stimmt. hoffe eigentlich mal, dass bei Jet Kagel irgendwann die 1 aufleuchtet. Ähm, okay, Ach, pro, da Apropos, darf ich noch ganz kurz was sagen? Wo, ja, du, du, wo, du,
2: wo du gerade Jet Kagel erwähnst, das war ja noch bei Dynamite gewesen, aber wen habt, wen
0: habt ihr in der Promo wieder gesehen? Ha? Ha? Ich sag nichts dazu, weil ich habe bewusst vorhin dieses Segment übersprungen. Ach, warum? Damit du dich nicht in Rage redest. Ich hab's nur gut gemeint. Nicht, dass dann deine Frau nachher den Podcast anhört. Nein, Quatsch. Also
2: äh, <lacht> also ich, ich, tatsächlich war ja Lila Grey wieder dabei und langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass AEW irgendwas mit der geplant hat oder dass sie vielleicht sogar eingestellt wird, ähm, weil ja sonst würden sie die nicht so häufig zeigen und, äh, und vielleicht da jetzt noch eine Storyline mit Jade Cargill aufbauen und die ist ja jetzt sogar in der baddie section
0: zwar momentan noch gegen den Willen von Jade, aber... Also ich kann dazu nur sagen, das Schlechteste im ganzen Segment war einfach wieder Chad Kage. Ja. Und ich halte nach wie vor nichts von ihr. Ähm, und ich glaube, dieses eine Match ist, ein, was was wir noch bei Death Before This anna haben, ist, glaube ich, ein Match, wo, glaube ich, für unseren Chefe ein Grund wäre, diesen Pay-Per-View zu kaufen. Nämlich... Alexa Nein. <lacht> der Ring of Honor Television Championship von Samoa Joe steht auf dem Spiel gegen Jay Lethal. Er sagt nichts. Unser Samoa Joe Fan.
3: Ich, ich verstehe nicht, was... Hä? Warum, warum ist der für mich das Match? Also, du, bist ja Samoa, du, du bist doch Samoa Joe Fan. Habe ich nie gesagt.
0: Doch. Du hast dich doch mal geoutet als Samoa Joe Fan oder habe ich das falsch im Kopf?
3: Ich glaube, das hast du ein bisschen falsch registriert. Oder ich habe mich mal falsch ausgedrückt. Ähm, Joe habe ich noch nie connected tatsächlich. Ähm, ja, gut, ich kenne jetzt Jay Lethal nicht wirklich krass. Ähm, er hat aber den Titel, oder?
0: Nein, Samojo. Äh,
3: ich meine, ich mein Joe hat ihn und er ist der Gegner.
0: Und er ist und der Rekordtitelträger.
3: Von dem Gürtel oder generell von wo? Von dem Gürtel. Ah, oh, okay, okay. Ja, Tut mir natürlich leid, dass ich mich da jetzt gerade gar nicht auskenne, aber ich denke mal, dass Samoa Joe ihn verteidigen wird, weil er ihn halt noch nicht so lange hat.
0: Und Jay Liefl ist ja mit dieser. Ach Gott, wie heißt denn der? Indoor, Great Khalida, keine Ahnung. Das hat man äh, genau, danke schön. Da ist ja diese Connection da drin. Und ich kann es mir eigentlich tatsächlich vorstellen, dass da vielleicht auch Samoa Joe übel mitgespielt wird. Aber ich bin eigentlich, was die ersten zwei Matches anbelangt, eigentlich echt gespannt auf den Pay-Per-View und freue mich eigentlich auch tatsächlich drauf. Ich weiß nicht, wie Danny und der Schuh noch vielleicht diese Match-Ansetzung, Paarung sehen.
1: Ja, ich habe davon mitbekommen, dass was da angekündigt ist, also der Pay-Per-View, aber ich kann jetzt dazu nichts groß sagen. Also ich, wie teuer ist der denn? Den kann man doch vorbestellen, hast du gesagt, ne? Äh,
0: richtig, ich habe mal reingeguckt, auf der App war der bei 21 Dollar bei Fight. Was oh, das heißt
1: geht auch? aber noch, weil der letzte Pay-Per-View, den wollte ich mir auch angucken, aber das war mir für 32... Äh, ja, der war recht happig. Der war wirklich happig, den wollte ich mir angucken, aber 21 äh, Dollar geht. Also ist Ich noch, glaube, ist, ist, ist das gucken mir auch mal an. Ist ja gleich
2: teuer
0: wie, wie, wie ein AW pay per view Also wie gesagt, der davor, ich weiß gar nicht wie der hieß davor, der Ring of Honor Pay-Per-View, also ich habe es jetzt gerade offen am Computer, da stehen 19,99 Dollar. Also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht sonderlich gehypt auf den, auf den Pay-Per-View, ähm,
2: ich werde mir angucken und wenn ich dann positiv überrascht werde und denke, alter, geiler Shit, was ist das denn für ein Produkt, dann werde ich das wahrscheinlich auch weiter verfolgen, aber da ich jetzt gerade das nicht kenne, weiß ich halt nicht, auf was ich mich freuen soll, so richtig, weißt du? Also, also
0: es ist ja zum Beispiel auch im Gespräch. Ähm, natürlich ist ja die Frage, also Real Dead Pro Wrestlers ist ja zum Beispiel auch Jay Briscoe hinterlegt, ne? bei Fight jetzt zum Beispiel. Und das ist ja das, wo man ja eigentlich so die Hoffnung hat, dass es vielleicht ja zum Match zwischen FTR und den Briscos noch kommt, was ja natürlich dann auch die Frage wieder ist, ähm, wie geht es mit den Briscos weiter? Sind die jetzt bei Impact? Ja, nein? Bleiben die bei
3: Impact?
2: Ja, das Komm, ist jetzt doch bestätigt worden. Die haben doch... Es, äh, also FTA hat, oder sagen wir es so, FTA hat in der Promo bei Dynamite sogar die Briscos offiziell herausgefordert. Also es ist noch nicht also von Tony Kahn bestätigt, dass das Match stattfindet, aber FTA hat in der Promo die auf jeden Fall äh, die Herausforderung ausgesprochen.
0: Oh ja, genau. Also das habe ich ja mitgekriegt, aber es ist halt noch nicht offiziell raus. Das meinte ja. ich jetzt damit. Vielleicht habe ich es falsch formuliert. Ah, okay. Übrigens, wer übrigens Bock drauf hat, ähm, Fight TV hat auch Ric Flair's Last Match drauf für 20 uh -huh. Dollar. Ähm, nein, aber das muss glaube ich nicht sein. Ähm, nein, also wie gesagt, ich persönlich bin eigentlich echt guter Dinge, was diesen Pay-Per-View anbelangt. Und wenn es zum Match FTR gegen Briscoes kommt, das wird definitiv ein richtig geiler Kracher, weil, wo ich jetzt die Briscoes auch bei Impact gesehen habe, vor zwei Wochen, drei Wochen, die Jungs sind einfach genial. Das sind Psychos im Ring und die bringen, die liefern richtig ab. Und okay. Deswegen sage ich halt von meiner Seite aus, ich bin eigentlich echt guter Ding. Ich finde jetzt auch die ersten zwei Match-Ansetzungen, die offiziell bestätigt sind, nicht schlecht. Und ich aus meiner Sicht würde es tatsächlich dem Publikum, den Zuhörern äh, überlassen, ob die Bock haben, dass wir dann am Ende über Death Before this Honor uns unterhalten. Ich meine, ich glaube, angucken, der eine oder andere hat ja schon bestätigt, dass er uns an sich angucken wird. Ja. Von uns jetzt hier, ähm, die Frage ist halt, was sagen unsere Zuhörer? Ich meine, Ring of Honor ist ja, ich sag jetzt mal, zwar eine eigene Liga, aber ist halt auch irgendwo AEW, ne, mit TK in der Machtposition. Und ich denke mal, es kann bestimmt interessant werden. Oder was sagt ihr?
2: Ja, Potenzial, dass es eine gute Show wird, ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, ich guck's mir, ich guck's mir auf jeden Fall an, aber erstmal halt ohne. Ähm, ohne Hype, aber auch nicht, äh, na, also ich bin jetzt nicht gehypt, ich bin aber auch jetzt nicht abgeneigt, aber wenn ich mir das mir dann angucke und ich fühle das voll und sie zeigen eine richtig geile Show, dann haben die mich auf jeden Fall als Fan gewonnen und dann werde ich mir das auch weiterhin angucken. Natürlich, wenn die Show jetzt für mich in meinen Augen nicht so knorke ist oder irgendwie eher uninteressant, dann ist es natürlich schwer, vielleicht sich dann nochmal aufzuraffen, aber auch dann würde ich da vielleicht nochmal eine Chance geben, aber wie gesagt, ich werde ich werd da erstmal komplett neutral in die Sache rangehen, und mich überraschen lassen, entweder zum Positiven
0: oder zum Negativen. Das ist doch schon absolut eine Aussage, die fair und offen gegenüber Ring of Honor ist. Ja. Und wie gesagt, entscheidende Frage, soll das Publikum entscheiden oder nicht? Also unser Publikum, unsere Zuhörer. Äh,
2: dass, dass wir dann darüber sprechen? oder? Richtig. Ja, von mir aus, klar. Also wenn die, wenn die sagen, boah Leute, das wollen wir unbedingt sehen und hören, äh, wie ihr darüber quatscht, dann können wir uns da gerne zusammensetzen und darüber auch quatschen.
0: Perfekt. Der Don und der Schuh enthalten sich gerade noch so ein bisschen?
1: Ja, ich überlege noch, ob ich mir den kaufe, aber bei 21 Dollar, Dollar war es, ne?
0: Also wie gesagt, Webseite waren es bei 20 Dollar jetzt gestanden. 20
1: Dollar, ja, ich denke
0: mal, das kann man sich schon geben. Einfach in den zwei Wochen abwarten, bis ein günstiger Kurs kommt. Ja,
3: Ja, ich kann Danny im Prinzip auch nur zustimmen und bin gespannt.
0: Perfekt. Dann würde ich doch einfach mal sagen, dann sind wir für heute durch. Jedem Zuhörer, der unser Gesabbel verfolgt hat, dem sage ich Dankeschön an dieser Stelle, wie jedes Mal. Und... Sagt dann, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal auf ein Wiedersehen oder Wiederhören.
1: Ciao, ciao Leute. Kommentieren, abonnieren, nicht vergessen.
3: Bye bye. Genau.
2: Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao. Bye.